0: Bueno, bueno, ¿qué programita tenemos hoy? En este capítulo especial de Cine con Planos no hay invitado, aunque en unos días voy a estar subiendo nuevas charlas cinéfilas. Quería aprovechar este capítulo especial, así como alguna vez hice con Mank, para hablar un poco sobre un aspecto del partido de Argentina-Colombia que me pareció bastante interesante en relación con el cine y los medios en general. Tengan en cuenta que esto lo estoy grabando... Eh, un día después de la victoria de Argentina, después del, del partido de Argentina-Colombia, que acá lo vivimos con mucha intensidad, con mucha pasión, alegría, entusiasmo, etc. Y lo digo yo que no soy el más futbolero del país, ni muchísimo menos. Pero me gusta ver a la selección y más y a Messi. El punto central al que quiero ir es algo que pasó con los penales y de manera muy breve, es que cuando se definió el partido por penales, el arquero de Argentina, Dibu Martínez, le hablaba a los jugadores colombianos para desconcentrarlos o ponerlos nerviosos antes de patear. Cuando yo lo vi en ese momento me cagué de risa y dije... nada, nada, este tipo qué vivo que es. El arquero, hablando, tuvo una herramienta más que si salía mal, lo iban a estar destrozando en las redes, en los programas deportivos, en todos lados. Pero si salía bien, le iba a quedar como una genialidad. Salió bien. Y eso pareció confirmar que había sido una de estas avivadas que nos encantan. O no a todos les encantan. En las redes, en Twitter, en los grupos de WhatsApp, donde sea. Muchos estábamos festejando, pero algunos lo marcaban como que había sido una actitud antideportiva. Ponele. En Twitter se leía de todo, pero por ahí más que nada gente de Colombia o de otros países de América Latina que no lo veían como parte del Fair Play. Y bueno, yo leía las respuestas que se daban a estos tweets y me divertía muchísimo porque algunas eran muy ingeniosas y decían cosas tipo: bueno, llévense ustedes la Copa de las Buenas Actitudes, que nosotros nos llevamos la Copa América. Qué sé yo, cosas de ese estilo. La cuestión es que lo primero que me hizo pensar, todo esto es una película que me parece buenísima, que es una de mis favoritas de, de mis 10 favoritas de 1994, y se llama Quiz Show. Eh, en Argentina se llamó El Dilema, no sé cómo se llamó en el resto de Latinoamérica. La dirigió Robert Redford, trabajan Ralph Fiennes, George Turturro, y no me acuerdo qué otros actores... Pero, básicamente, ¿de qué se trata ¿El quiz show o el dilema? Muy breve. Es uno de esos programas de preguntas y respuestas de televisión en Estados Unidos, en la década de 1950, donde se descubre que un tipo que lo interpreta Ralph Fiennes, que es inteligente, que tipo tiene mucha pinta y cuando sale en el programa el rating sube, eh, los productores del programa este de preguntas y respuestas dicen, bueno, si tenemos más rating cuando este tipo sale en la televisión, lo vamos a ayudar a seguir en carrera del programa. Entonces le dan las respuestas. Obviamente que esto es trampa. Y acá quiero hacer una aclaración importante. Yo no considero que lo que hizo Dibu Martínez haya sido trampa. Para nada. Algunos interpretaban como que esto había sido una actitud, una mala actitud deportiva, tenía que ser penalizado, qué sé yo, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque hay otra actitud que también me llamó la atención. Que acá no era gente de Latinoamérica. Era gente de Argentina. En todos lados. ¿eh? En grupos de WhatsApp. En redes. En donde sea. Que decía cosas como, por ejemplo, ¿Cómo pueden estar festejando este partido de fútbol cuando hay tantas cosas que están mal? La economía es un desastre. Socialmente esto, lo otro, etc. Si bien... En primera instancia, esto lo podemos nosotros interpretar como eh, más cuando estamos festejando, hay gente que está festejando un partido de fútbol, de volei, de handball, lo que sea, como la actitud de Bart de. golpeando las cacerolas y queriendo llamarla de Bart Simpson, ¿no? El meme este. tipo míreme, míreme, para llamar la atención. A mí me parece, o sea, que. Si bien puede en un primer momento ser gracioso, a mí me hace reír. Y tal vez la actitud sea un poco esa, ¿no? Querer llamar la atención en medio del festejo. Desconozco, no tengo idea qué motivó a las personas que lo hacen a hacerlo o a escribirlo. No importa. La cuestión es que eh, hay algo que... Y con esto voy a empezar a relacionar todo para que puedan entender a dónde iba con todo esto. Hay un artículo de Walter Lippmann que es un escritor ya está muerto, norteamericano eh, un periodista que en 1939 escribió un artículo que está en internet no sé si está en castellano, pero se llama la oposición indispensable lo que Lipman dice que es lo que me parece más interesante y esto lo relaciono con Quiz Show con el partido de Argentina y también con los tweets que a mí me parecían desacertados eh, que es lo siguiente él dice que la, la libertad de opinión, en lo liga con la libertad política lo vemos más que nada como un ideal noble antes que como una necesidad práctica y esto es interesantísimo ¿por qué? porque él dice que lo tendríamos que ver no como un ideal como esta cuestión de bueno yo considero, yo considero que vos estás equivocado pero respeto tu opinión te dejo hablar igual eh, casi como a quien deja una música que no le gusta de fondo ¿no? sin prestar atención y él dice no, error la oposición no estamos acá hablando en términos partidarios de colores republicanos demócratas no estamos hablando en términos de ideas la oposición en todo ámbito eh, y esto no lo tomemos como que Lipman dice algo que es la verdad o que uno de los dos tiene la verdad sino él dice tenemos que pensarlo como algo práctico esa voz que se opone en, un, en Twitter o en un grupo de Whatsapp donde sea, si en un grupo de Whatsapp somos ocho festejando el triunfo de Argentina y salta alguien y dice, che el arquero estuvo mal porque esto por lo otro, o salta alguien y dice una sola persona y dice, no sé, eh, se están preocupando por esto cuando hay un montón de problemas por el motivo que sea porque quiere ser Bart con las cacerolas para llamar la atención por no importa lo fundamental acá es que si uno presta atención a lo que dice el otro no solamente como una cuestión de bueno, te dejo hablar porque respeto tu opinión eh, que es lo que Lippmann dice, la falsa libertad de, de opinión y de diálogo no nos sirve a nosotros, a fines prácticos y Lipman dice por eso las dictaduras caen por eso Mussolini cae porque Mussolini, Mussolini tenía en Italia hacía pintar las calles diciendo Mussolini siempre tiene la razón y Lipman dice irónicamente bueno eh, Dios ayude a Italia eh, porque nadie tiene siempre la razón entonces por una necesidad práctica tenemos que pensar y dudar de las cosas que nos pueden parecer por ahí más tontas o que no estamos de acuerdo o que las desechamos rápidamente ya sea esta cuestión del programa de quiz show de decir eh, bueno, un programa no es un asunto de Estado, no está manejado por el Estado y si quieren arreglarlo, eh, por ahí es cosa a ellos o no debería interesarle a la población en, en general, lo que sea. Es algo banal, ¿o no? Y acá lo mismo, con lo que pasa en un partido de fútbol, eh, para mí no está mal lo que hizo Dibu Martínez, y, pero tal vez para otras personas sí. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Yo no tengo respuestas. Lamento que llegaron hasta acá en el podcast eh, y por ahí decir no hay respuesta, Pero planteo interrogantes y me interesa que ustedes los puedan pensar y sacar conclusiones. Y tal vez Lippmann está equivocado y la libertad de opinión y la libertad política no se trata de eso. Anda a saber. A mí me parecen estos tres temas eh, que pueden disparar cuestiones interesantes. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por escuchar y sean felices, vayan al cine.